3: Signore e signori buonasera e benvenuti a Tutto nel mondo è burla eh, Questa sera abbiamo il piacere, un piacere che è da tanto tempo che stiamo rincorrendo e finalmente ce l'abbiamo fatta, di eh, ospitare la presentazione eh, di un bellissimo libro eh, scritto da un nostro carissimo amico eh, Bando alle ciance e quindi... Eh, Stasera presenteremo il castello musicale eh, scritto da Maurizio Modugno, Zecchini Editori. Ciao Maurizio, buonasera.
4: Buonasera a tutti voi, grazie.
3: Oh, chi c'è insieme a noi? Allora, insieme a noi abbiamo il nostro caro, oh, eh, diciamo, eh, Chipman. Esatto, questo è il Chipman. Esatto. Eh, eh, il nostro caro Alvi, Valerio. Esatto. E poi abbiamo buonas- il piacere di avere con noi il nostro, un altro nostro caro amico, che è Alessandro Mormile. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, uh, io inizio, poi mi taccio, uh, dicendo che, ne ho parlato più volte con Maurizio di questo libro, che io ritengo una... Uh, non lo, non lo riesco neanche a chiamare libro perché è una, secondo me, una scoperta continua, è un, una pubblicazione che almeno al sottoscritto ha dato modo eh, di rimettersi a studiare perché di rimettersi a, a scoprire eh, le cose di cui lui parla che sono di una bellezza assoluta e mi ha fatto scoprire anche degli autori che non avevo mai eh, affrontato eh, Mea colpa, perché è sicuramente è colpa mia. <ride> e devo dire che eh, ti avvolge questo libro perché eh, entra eh, proprio eh, ti entra nell'anima, perché va a sviscerare in una maniera semplice ma approfondita. Quello uh, di cui si parla, Me, io sono rimasto folgorato, poi ne parlerà dopo, per, per esempio da tutto il capitolo su Stanzone e eh, su Petrassi, mh, lasciamo perdere Bassinini, cui ne abbiamo già parlato tante volte, Latebaldi, eh, ma a, cioè, devo dire che mh, ho conosciuto alcuni aspetti della musica che io non avevo ancora affrontato e questo, per questo devo ringraziare Maurizio che ci ha diciamo eh, consentito di eh, affrontarli e di conoscerli allora Maurizio introduci un attimo come nasce che cos'è il castello musicale perché io lo so perché l'ho letto però tu ce lo spiegherai
4: beh vedi quando si arriva a una certa età e eh, si desidera un po' magari ci capita più spesso meglio ancora di guardarsi indietro e eh, guardandoti indietro tu vedi tutte le esperienze e gli incontri che hai fatto nella tua vita e allora dato che alcuni sono stati senza merito mio ma per merito delle persone incontrate degli incontri straordinari, incontri eccezionali e poi perché la mia vocazione di, 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 di critico di qualcuno che vuole parlare e spiegare la musica a delle predilezioni eh, ho pensato di radunare tutto e il tutto mi è apparso un po' la, cominciandosi a lavorare soprattutto nella mia casa di campagna che è una casa ricavata in una parte della corte di un castello e, mh, ho, ho immaginato che queste ombre del passato eh, apparissero a una certa ora nel castello e fossero eh, lì presenti a ricordarmi ci siamo visti quel giorno di quell'anno io ho scritto questo tu da me puoi ascoltare quest'altro ti ricordi quel giorno? certamente eh, in tutto questo eh, c'è un un senso ovvero c'è una dominante quando appunto si arriva a una certa età. Eh, Non si sta di prima mattina, né nel primo pomeriggio, si sta un po' verso il crepuscolo della propria esistenza. Ora, a me sembra che questi incontri di questi personaggi che si fanno al crepuscolo eh, siano i più interessanti di tutti. E si ha uno sguardo con delle luci particolari che ti permette di vederle per quello che effettivamente esse furono. E, e questo è molto importante. Questo eh, mi ha dato l'occasione di veramente di rivocare è qualcosa di bello che io ho avuto l'occasione nella vita di, eh, di vivere. E per quello ho pensato proprio di mh, porre una dominante al libro, perché avrei potuto parlare di tante altre cose, soprattutto eh, nella scelta delle opere che ho analizzato, E eh, di scegliere la dominante proprio del Crepuscolo, che è una stagione eh, straordinaria del, della storia della musica tra 800 e 900, e nella quale eh, escono fuori dei capolavori straordinari e che alcuni interpreti straordinari, che alcuni direttori ancora più straordinari, che alcuni registi eccezionali hanno posto in scena rispettando sempre questo senso della fine del tempo, questo senso della eh, straordinaria eh, bellezza eh, dell'ora penultima, ecco diciamo così. E quindi questo mi ha un po'... Eh, mi ha un po' attratto, mi ha un po' accattivato nel mettere eh, uno dopo l'altro in scena questi personaggi eh, che eh, sono apparsi nella mia vita. Ecco, ma non vorrei parlare sempre io di me. A voi la parola, Alessandro.
5: Beh, ehm, innanzitutto io vorrei eh, ringraziare Maurizio Modugno per questo libro. Vorrei ringraziarlo per un motivo, perché non dico che sia facile, ma ehm, di musicologi ce ne sono molti, sono molti studiosi, ci sono molti analisti di partiture, analisti di opere, ma di critici musicali così profondi, così legati ad un'esperienza che io non chiamerei tanto crepuscolare perché il il maestro Modugno è è vivo, vegeto e lo vogliamo ancora per molti anni eh, a a scrivere, magari ancora di altri crepuscoli, ecco.
4: Sì, certo.
5: Cos'è questo questo (ride) libro? È un libro pieno di, di meravigliosi ricordi, filtrati ovviamente da una penna straordinaria da una penna capace di entrare all'interno del dettato interpretativo con una profondità assolutamente unica. Assolutamente unica. Quindi quando si leggono, io ne ricordo, ma poi vi presenterò anche, e lo faremo tutti insieme, i capitoli di questo libro, ricordo di aver preso parte a un convegno insieme a Modugno eh, di ricordo di Alfredo Kraus e um, all'anniversario di Kraus e Modugno eh, parlò del Werther. Parlò del narcisismo patologico di questo personaggio, di questo personaggio votato all'infelicità, ma lo fece con una profondità legata al valore che Kraus dava alla tipologia specifica di questo personaggio con una luminosità e con una trasparenza di, di analisi critica che francamente mi lasciarono, mi lasciarono stupiti, Stupito. E questo stupore rivive leggendo le pagine di questo libro, che sono pagine molto articolate. I capitoli sono sette. Per esempio, il capitolo su Visconti, che fra l'altro ha il sottotitolo Nessuno come lui ha messo in scena il crepuscolo, guarda caso, analizza allestimento dopo allestimento quelli che sono stati dei capolavori probabilmente indimenticabili e indimenticati di questo regista, non solo gli allestimenti scaligeri ma anche la grande stagione spoletina di, eh, di Visconti e poi l'analisi sulle opere, opere probabilmente scelte nel capitolo quarto come Pescatori, Gioconda come Francesca da Rimini come, eh, come la leggenda di Sacuntala e molte altre opere ancora, Werther che ho già citato, che si sì, riflettono Eh, il crepuscolo, ma riflettono appunto questa profondità di analisi che Modugno riesce a dare anche quando parla eh, di opere, ma anche quando parla di interpreti, perché gli interpreti scelti sono scelti con una grande cura. Eh, Certo c'è la Callas, eh, c'è Bastianini, ma c'è anche Catherine Ferrier, ci sono scelte piuttosto eh, interessanti, direi anche sofisticate, c'è Shirley Verrett, cantante immensa, london christoph ovviamente grande grande eh, interprete grande cantante attore oltre che cantante e poi permettetemi di dire c'è un capitolo introduttivo sul rapporto fra musica e sacro che veramente chapeau (ride) Chapeau (ride) al al maestro modugno e che cosa dire l'analisi anche che lui riesce a fare della discografia, in questo caso, ahimè, sono scelte solo alcune opere, ma ovviamente legate al tema conduttore del libro, quindi abbiamo Tristano, Carmen, eh, Don Giovanni. Beh, eh, io inviterei Modugno, magari il prossimo libro, a fare un, un lavoro sulla discografia allargandola ad altri titoli, perché... Veramente pochi riescono ad analizzare la discografia in questo modo, molti l'hanno fatto, per carità, citiamo anche il Vio Giudici, citiamo Rodolfo Celletti, ma come lo riesce a fare Maurizio veramente ha un, una, una unicità eh, che mi ha lasciato sbalordito, quindi e sono un po' imbarazzato veramente nel, nel presentare il libro di una persona che ammiro profondamente e non, non, non l'ammiro tanto perché l'ho visto tante volte dal vivo, perché ci siamo, ma lo ammiro perché, io, perché l'ho sempre letto. L'ho sempre letto, ho sempre letto i suoi articoli su musica. E questo libro, all'interno del quale lui ovviamente introduce questo tema del, del crepuscolo, legato probabilmente anche alla sua idea di, di avere ancora pochi anni di vita. In ma fatto... io questo non l'ho pensato, non l'ho ah, detto, eh, eh, no, 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 no. Però, però diciamo. diciamo ehm... Descrivere anche il, 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 il crepuscolo legato alla, alle tipologie interpretative di alcuni, di alcuni interpreti scelti all'interno di questo volume esatto. è, stata, esatto. è stata una vera, una vera, una vera sorpresa. Eh, parlando fra l'altro di, di, di anche di artisti, di artisti sommi, di direttori d'orchestra come Lovro von Matacic, che io ho avuto la fortuna di ascoltare, ma ahimè poche volte, e ci sono all'interno di questo libro anche delle vere interviste che lui che lui ha fatto alla alla Tebaldi, anche al ballerino Eric Brun. Insomma, eh, c'è una vita dietro dietro questo libro. E quindi io come come domanda vorrei vorrei chiedere se appunto c'è mai stata l'idea di di, eh, realizzare poi a livello più completo una, una discografia magari scelta su alcune su alcune, opere, su alcune opere che allarghino un po' questo discorso così, così raffinato sulla profondità delle, delle scelte interpretative legate alla discografia, dal momento che anche il sottotitolo di questo, di questo sesto capitolo della discografia è può il raffronto di un'interpretazione diversa farci arrivare al cuore di alcuni dei massimi enigmi della musica? Ecco, questo, questo già dice molto su come viene affrontato il discorso discografico all'interno dei titoli scelti per questa per questa limitata ma significativa scelta che c'è all'interno di questo libro maurizio e eh,
4: guarda innanzitutto io non pe- spero di non avere pochi anni di vita perché poi sì no, 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 a è una certa no. età ma insomma non era quello certo il punto di partenza mio o comunque come dire dettare l'ultima volontà insomma speriamo no. eh, ma tolti questi argomenti ehm, tu dici questo tema della discografia vedi questo mi ha interessato sempre ma ancora prima dei nomi da te citati quando alla radio molti molti anni fa Mario Vicentini faceva le interpretazioni a confronto gli interpreti a confronto e quando sulla rivista discoteca Alta Fedeltà Giuseppe Pugliese faceva il raffronto di tutte le edizioni in disco delle sinfonie di Mahler o della tetralogia di Wagner direi forse a un livello superiore agli altri nomi citati da rispettarsi ma forse non sempre fare eh, cosa? un libro di discografie diventa impegnativo Eh, io ho fatto tante discografie devo dire la verità ne ho fatte tantissime Eh, da quella del Don Carlos eh, molti anni fa eh, ad altre più recenti eh, un progetto che mi dispiace non sia andato avanti io mh, ne sono un po' accruciato eh, con chi non l'ha voluto portare avanti era la discografia integrale di Gioacchino Rossini che ah. il compianto Bruno Cagli mi aveva commissionato per il bollettino della fondazione ah. di studi rossiniani Una volta scomparso Cagli sembra che non sia più interessato questo alla fondazione, a me ne dispiace soprattutto perché era un lavoro in corso e e vabbè insomma si sopravvive naturalmente è chiaro, questo forse non depone molto bene eh, verso la fondazione Rossini perché eh, si poteva comunque portarla avanti e sarebbe stato un lavoro perché era già molto avanti, era quasi alle ultime opere. eravamo semiramide, quindi siamo abbastanza avanti. Non proseguirlo, non continuarlo, mi è un po' dispiaciuto, però diciamo così, andiamo avanti ugualmente e e capita di fare altre discografie. Io ora, eh, dopo questo, ho pubblicato il libro su Bastianini che voi conoscete, poi un altro è già pronto ma non ne posso parlare adesso, quindi per ora fare altri libri.
5: Ecco, io vorrei farti, poi lascio la parola ovviamente anche a Valerio, vorrei farti un'altra domanda, sempre legata ai, ai, a uno dei sette capitoli di questo libro, che ovviamente è un capitolo che, mi, che ho letto con grande attenzione e mi sta a cuore, è il capitolo sulle regie di Visconti. Ecco, sì. E sulla dimensione crepuscolare legata alle regie eh, d'opera, ma una dimensione crepuscolare che tu sai benissimo può essere estesa anche alla... Importantissima e grandiosa cinematografia di Visconti, all'interno del quale il tema del, del crepuscolo è, è, è ampiamente eh, affrontato in diversi suoi film culto, diciamo. Ecco.
4: Direi in tutti
5: eh, direi in tutti. Ecco. Ma fra mh, gli allestimenti che tu hai analizzato, qual è e che magari penso tu abbia sia riuscito anche a vedere, qual è l'allestimento che che più ti ha ehm, lasciato, lasciato il segno io purtroppo non ne ho potuto vedere neanche uno tranne, eh, tranne le nozze di Figaro ma insomma ovviamente riprese, riprese di spettacoli come il Don Carlo anche ma si trattava di, 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 di riprese di scenografie ecco non certamente sì, del concetto sì. originario
4: ecco. beh ma guarda mh, io feci a tempo a vedere nel 74 eh, il Don Carlos eh, con lui faceva la regia da casa nel senso che nella sua villa sulla salaria di cui io parlo, nel libro perché era di fronte a casa mia eh, andavano la Bambri, andavano shippers andavano Siepi, andava l'Arroyo e lui a ognuno faceva le prove di scena nel, nel salone di casa sua poi eh, Fassini che era il suo assistente li riportava in teatro e, e ricusciva ciò che Luchino aveva fatto a casa sua mm-hmm. e poi credo che lui sia andato a qualche recita e a qualche prova credo che ci sia andato ma ehm, devo dire la verità, io a quell'età eh, molto molto giovane come ero, ero un po' snob e dicevo l'opera ma insomma sì, io sono, ero più per la musica sinfonica e poi mi capitò di andare una domenica a vedere questo toccato devo dire è stata la via di Damasco nel senso che eh, la conversione all'opera a un'opera fatta così con quel direttore, quel regista quelle voci eh, beh credo che si abbia convinto definitivamente, io credo che eh, l'aprirsi del sipario sul secondo atto sulla scena delle tombe degli Asburgo eh, una scena alta a 20 metri beh ecco questo un'emozione, scoppiò un applauso naturalmente in teatro, è una cosa che non ho più visto. Tra l'altro... Ho tra l'altro, altre regie di Visconti, eh, ho visto le nozze di Figaro, eh, la Manon, eccetera, eccetera, meravigliosa, ma quel Don Carlos rimane qualcosa di straordinario. straordinario. E tra l'altro
5: ricordiamo in chiusura che tu hai scritto anche un libro su Thomas Shippers. Sì, certo. <ride> e, certo. E, quindi, e quindi fa parte del tuo itinerario anche di, di analisi su, su grandi direttori, come sicuramente è stato Tomasio, forse direttore non sufficientemente ricordato per il valore che ha avuto come direttore in sé, ma anche come direttore,
4: direttore d'opera.
0: Sicuramente,
4: sicuramente. Valeri. Valeri.
0: Io direi che adesso forse sarebbe anche il momento di incominciare il nostro itinerario con un ascolto e così almeno anche... Proseguiamo, rientriamo materialmente anche noi, eh, diciamo, seguendo il, il cammino tracciato da Maurizio in una di, di queste sale, di questo, di questo castello, che evidentemente, essendo musicale, poggia anche su, su un primo ascolto. Maurizio, eh, Maurizio compose... vai io vi spiego,
4: vi spiego. Eh, dopo il capitolo iniziale sulla musica e il sacro, che sarebbe lunghissimo da spiegare, quindi non lo faremo. Eh, io sono nato a Roma amo molto Roma nonostante sia non sempre facile amarla e eh, ho voluto rievocare un po' di Roma sparita. Allora ho voluto rievocare alcune prime romane, eh, la prima dell'Elisir d'Amore, la prima del ballo in maschera eccetera eccetera e poi un luogo che non c'è più che è la sala di concerti dell'Augusteo che è stato uno dei deliri, Eh, il suo abbattimento è stato un delirio di onnipotenza che non ha senso perché era una sala da 3.000 posti che ancora oggi potrebbe essere usata e che comunque aveva un'acustica stupenda e che era un simbolo eh, di una stagione in cui l'orchestra di Santa Cecilia e la sua istituzione dei concerti erano al centro dell'Europa. Erano considerate veramente il massimo quando dico che Riccardo Strauss, Furtwengler e Bruno Walter erano di casa i pianisti si chiamavano Horowitz e Busoni eccetera eccetera. il direttore a lunghissimo, per lunghissimo tempo di questa orchestra e di questa istituzione è stato Bernardino Molinari che poi dopo la guerra fu calciato fuori in una maniera tale che, che ne morì eh, Bernardino Molinari era un grande direttore era un uomo un po estroso apparteneva a una generazione di direttori molto bruschi, e molto impositivi genere toscanini ho visto dei filmati di alcune prove e lui è stato anche un uomo che ha, ha avuto rapporti diretti soprattutto con Debussy eh, oltre che con tantissimi altri compositori ha trascritto anche delle cose di Debussy su commissioni di come bis o come pezzo di apertura c'era questa sua deliziosa trascrizione del moto perpetuo di Paganini per i primi violini dell'orchestra, accompagnati dal resto degli archi. Significa che i primi violini erano in grado di eseguire Paganini. Uno, secondo, che lui era un trascrittore veramente squisito. E questa è una cosa diretta da lui: lo ascoltiamo diretto da lui. Era una tornea a Stoccarda nel 19, 1937. L'orchestra, ovviamente, della Regia Accademia di Santa Cecilia.
3: Bene, ascoltiamolo. Mi
4: pare una cosa deliziosa. Molto
3: bello, sì, molto bello. Questo ascolto è veramente molto delizioso e veramente... eh, Diciamo, crea un'atmosfera anche eh, per chi ascolta eh, interessantissima, ripensando all'Augusteo, ripensando anche a quello che era questo magnifico posto che tu hai descritto molto bene nel tuo libro. Valerio,
0: vai, eri tu... Ma, allora, innanzitutto il, la questione che io ho sempre riconosciuto a, al grande Modugno, che poi è diventato un amico col tempo, ma anch'io parlo è, esattamente come Alessandro, Abbiamo incominciato a conoscerlo dalle colonne appunto dei dei suoi articoli su musica anni e anni fa. Quello che a me ha sempre affascinato è l'approccio lirico, diciamo antico, cioè in cui veramente c'è un'idea soggettiva di rapportarsi alla critica. E questo eh, questo castello è veramente un monumento al lirismo, di Maurizio perché accompagnandoci in questo castello che non è rimasto tramite un gesto di enorme generosità che ha fatto Maurizio perché ha fondamentalmente invitato tutti noi in eh, questo suo maniero dando la possibilità appunto di godere di entrare in in diversi queste sette eh, sette sale, se così vogliamo, ci dà la possibilità di vivere l'esperienza eh, dell'ascolto e del contatto con personalità eccezionali in maniera soggettiva, che è qualcosa di grandissimo, anche perché la soggettività dell'esperienza di Maurizio, ed è quello che io vi ho sempre riconosciuto del tratto più, più interessante, ha un carattere che lo rende veramente unico che è l'originalità cioè leggendo una pagina di Maurizio Mudugno si può su alcune posizioni anche non essere d'accordo ed è lecito nella critica non essere d'accordo ma una cosa di cui nessuno potrà mai accusarlo perché è qualcosa che non esiste è la banalità c'è sempre un'originalità profonda di sentire nel rapportare, nel considerare, nel leggere, interpretare in prospettive nuove anche grandissimi cantanti che lascia sempre il segno e questo penso che sia davvero il grande merito di Maurizio, cioè veramente un approccio originale, personale, nutrito e costruito da una parte con uno studio diciamo delle lettere umane e e divine profondissimo e lo rende questo un qualcosa di unico sia nelle persone che che sono accanto al al mio circolo di persone con cui ho la fortuna e l'occasione meravigliosa di potermi confrontare da una parte e dall'altra la profondità davvero culturale, ma autentica, profonda, schietta, nel reinterpretare e rileggere personalmente pagine celeberrimi, edizioni notissime, cantanti su cui pare per certi versi che ormai non ci sia più nulla da dire. Penso che il merito più grande e il motivo per cui, È un testo che veramente consiglio ed è quello che diceva anche Alessandro perché ha colto profondamente nel segno del dire cioè ti invita ad ascoltare, a leggere, a documentarti per comprendere la prospettiva nuova che ci viene offerta e è qualcosa di grande. Cioè oggi un testo di cultura musicale così approfondito penso che non possa avere assolutamente nessun tipo di di rivale e questo è il merito che ha e soprattutto è privo di qualunque tipo di saccenza di qualunque tipo di senso cattedratico di pesantezza ma ha questa spontaneità e questa dote di generosità nel davvero aprire a tutti noi il eh, proprio scrigno di ricordi accogliendoci in questo castello e di questo veramente Maurizio lo sai io ti ringrazio di cuore con eh, schiettezza e con eh, tanto tanto affetto grazie
4: mm, io ricordo eh, una volta mm, di aver intervistato in una trasmissione televisiva Gino Bechi eh, che era una persona molto simpatica non era facilissimo ma era molto simpatico e, e dissi belle cose di lui che era abituato a sentirsi insulti dalla critica del tempo era l'ottanta mi sembra e alla fine lui disse dice senta non dica altro perché sennò alla fine ci credo e così vi rivolgo la stessa, la stessa risposta non dite altro perché sennò alla fine ci credo no no
5: no, no, di, no siamo costretti a dire altro anche perché io vorrei se... chiudere Chiudere il discorso di Valerio dicendo che che cosa c'è, che cosa non c'è, grazie al cielo, nelle analisi critiche eh, legate magari a personaggi importanti come quelli analizzati in questo libro, ma anche in altri scritti di di Maurizio. Non c'è assolutamente una componente che secondo me rovina sempre l'alone della critica, ossia la faziosità. Non c'è. E bandita <ride> e c'è un'analisi sincera sincera, ovviamente approfonditissima e legandomi poi a quello che è anche il prossimo ascolto e riallacciandomi a quelli che sono i cosiddetti incontri magistrali che sono, che sono uniti nel terzo capitolo, perché la scelta Maurizio di Goffredo Petrassi? che tu definisci il genio gentile, ma poi c'è, una, c'è un'ampia intervista, tu hai avuto un inco- più incontri o un incontro con lui? Ci vuoi parlare di questa? No, amica? era
4: nato proprio un'amicizia con Petrassi, ah, ecco, nel Petrassi. senso che io lo conobbi a un convegno a Firenze nel 79, era un convegno eh, diretto da Roman Vlad, se non ricordo male, e dove io ero in assoluto il più giovane di presente, e, e Petrassi era lì naturalmente a portare testimonianze su quella generazione che era quella precedente a lui eh, di prima mano perché li aveva conosciuti <ride> e ovviamente le spighe compreso eccetera eccetera e, mh, ci fu questo episodio che io racconto che, mh, che un altro critico costrinse Petrassi a farsi Mezza Firenze a piedi per arrivare a un gelato e io così Petrassi già mm, camminava benissimo, si sentiva molto stanco così gli diedi un po' il braccio e cominciamo un po' a chiacchierare e poi gli dissi mi venga a trovare a Roma eccetera e così sono andato più volte nella sua casa che era a via Maria Delaide, se non ricordo male a essere il popolo poi l'opera mi incaricò eh, per una serata per i suoi 80 anni di fargli un'intervista e, e così andai da lui facemmo questa intervista che è quella che è nel libro vorrei dire che mh, molto di quello che voi mi riconoscete come merito viene anche da queste esperienze cioè aver incontrato personaggi come, come Petrassi come Fonbata cioè come Latebaldi come tanti altri eh, è una crescita nel senso che la loro esperienza, la loro vicinanza, eh, io non l'ho messo nel libro perché mi pareva banale ed era un'intervista eh, che poi ho già pubblicato due o tre volte, ma il lungo pranzo con, con eh, Rudolf Nureyev fu un, un'esperienza interessante perché l'uomo aveva un cattivo carattere, ma era genialissimo a parlarci. E così eh, queste, questi incontri, eh, ti, ti danno qualcosa, ti, tu prendi da loro più che dare e eh, loro ti, ti danno qualcosa della loro esperienza penso al Sare Spighi per esempio eh, veramente io credo di aver avuto fortuna nel appartenere a una generazione che ancora ha ancora potuto incontrare personaggi di questo libro proposito del quale ascoltiamo una cosa di Goffredo Petrassi che è l'ultima le ultime note che lui ha scritto e questo Chiri è che è una richiesta di misericordia per Petrassi che è un uomo di profondissima fede e, oltre ad essere una musica sublime ha un significato
3: bene Andiamo a ascoltare il allora, eh, chile di Pietrassi. Che meraviglia, veramente una meraviglia questo Chiri di Petrassi, è uno dei brani che mi ha suggerito di affrontare il libro di Maurizio, devo dire che è stata, ammetto la mia ignoranza, non avevo mai ascoltato Petrassi, se non qualcosina, ma così un pochino distrattamente, invece mi ha portato ad approfondire questo grande compositore del nostro dell'altro secolo ormai, però insomma è un grandissimo. Veramente... Siamo tutti dall'altro eh, secolo. Eh già, siamo va, tutti dell'altro secolo. Vero, no? È vero. <ride> <però>. <ride> Quindi siamo verso il crepuscolo anche tutti, noi, insomma. Pure, pure dell'altro millennio,
1: <ride> eh,
3: Non siamo bimillenari. Eh già. Allora, Alessandro, andiamo avanti.
1: Allora,
5: um, io vorrei. Due piccole, piccole domande, ma ovviamente legate ad alcuni capitoli, ad alcuni approfondimenti del libro. Beh, Innanzitutto due parole, si è parlato tanto quest'anno, Maurizio, per ovvi motivi, per i due anniversari di Renata Tebaldi ed Ettore Bastianini. Ovviamente eh, tu che hai scritto molto, eh, hai conosciuto la Tebaldi e hai scritto moltissimo su Bastianini, Qualche parola ce la dovrai dire, per, soprattutto per, per trasmetterci cosa rappresentano, secondo te, queste voci e questi personaggi? E la seconda domanda che poi ci introdurrà al successivo ascolto, è legata ad un'opera molto diciamo, particolare del repertorio, che è la Francesca da Rimini di Zandonai, che è un'opera che è in fondo uscita dal repertorio, diciamocelo completamente. Ed è uscita dal repertorio perché mancano le grandi dive, non ci sono più le dive in grado di trasmettere questa dimensione che tu ricordi nel capitolo molto, tra virgolette, estetizzante, ma è, è chiaro, riferita anche alla tipologia stessa della musica di quest'opera, oppure è un, è un allontanamento del repertorio dovuto al fatto che i gusti sono cambiati e opere di questo tipo forse non incontrerebbero più il successo del pubblico. Quindi Le domande
4: sono due. A te allora la prima domanda la Tebaldi non potendo all'epoca andare a Parigi a intervistare la Callas eh, era più facile incontrarla e volevo intervistare un grande personaggio e la Tebaldi non sono mai stato uno esclusivo uno fazioso, hai ragione questa è una verità non sono mai stato un fazioso e dunque eh, per me Callas e Tebaldi sono una gioia per l'ascolto la mente entrambe. E la Tebaldi veniva a Roma, invitata da Vlad, che allora era il sovrintendente del Teatro dell'Opera, e per il centenario del Teatro dell'Opera. Allora la raggiunsi per telefono e le chiesi un'intervista. Lei era una persona cordialissima, si teneva a essere chiamata la signorina Tebaldi e eh, mi fissò un appuntamento il giorno dopo questo gala in cui cantavano da Tagliavini alla Carba Ivanska, da Cappucilli a Giauro, la Barbieri eccetera, chi ancora in buone condizioni chi meno, e, però comunque fu un gala in molto interessante e comunque eh, c'erano in un palco eh, gente tipo Benvenuto Franci, tipo la otis insomma e c'erano baldi naturalmente al centro che per eh, importanza e devo dire anche per bellezza fisica perché mi sa da una donna stupenda eh, prese più applausi di tutti compresi cantavano poi ci incontrammo il giorno dopo in albergo e, eh, e facevamo questa lunga lunga intervista in cui lei che peraltro era abituata e amava fare interviste e mi raccontò un po' tutto di lei, insomma, e come appare nel libro. L'intervista fu pubblicata allora a puntate sulla rivista Discoteca Alta Fedeltà. Insieme ad altre testimonianze, alcune delle quali avendo io, non trovando, eh, non avendo ritrovato che solo di recente quei numeri di Discoteca, eh, ho potuto... Trovare eh, la testimonianza del Monaco di Siciliani che ho tutte messo in questa in intervista, che ho poi trasformato anche in un'analisi di, della Tebaldi e della, della realtà di personaggio, di voce e di interprete della Tebaldi. Perché una cosa io vorrei dire, non cadiamo nella banalità di dire la Callas, l'interprete della Tebaldi, la voce, non è vero. La voce della Callas era bellissima, a modo suo, naturalmente, ma era bellissima e la Tebaldi era una grande interprete, ma ognuno esprimeva un mondo suo. La Tebaldi era un interprete eh, con il suo centro in Puccini e nell'opera tardo ottocentesca, il ultimo Verdi, eccetera, eccetera, oppure alcune cose tipo Chénier, tipo Adriana Lecourouer, eccetera, ovvero sia una dimensione di intimismo borghese eh, che faceva parte del, della cultura italiana del fine ottocento. La Callas era una tragedia classica, aveva il suo centro in opere tipo Medea, Norma, Cesti, Efigenia, eh, eccetera perché lì è il centro veramente logico della, Tebal, della Callas nella classicità drammatica poi ognuna ha fatto eh, la Callas ha fatto un grande scenier così come la Tebaldi ha fatto cose che ha cantato la Callas eh, altrettanto bene però non cadiamo nell'errore di dire una fu interprete, una fu una voce perché eh, in una trasmissione che abbiamo fatto qui, quindi i testimoni tutti quanti coloro che l'hanno ascoltato, abbiamo, ho voluto far ascoltare l'ultimo atto eh, della Manon Lescot di Puccini, cantato da Tebaldi, e devo dire, siamo stati veramente di fronte, a un interprete immensa. immensa. Ehm, l'altra domanda verteva su Francesca Da Rimini. Sì. Francesca Da Rimini è un capolavoro. Francesca da è senza un po' di dubbio un capolavoro eh, e forse in quell'epoca lì è la più grande opera venuta alla luce eh, insieme a Puccini, naturalmente, in certe cose però Francesca da Rimini non è seconda a nessuno. Perché? Perché Francesca da Rimini eh, prende, eh, si carica la croce nel decadentismo tutto pieno, in pieno. carica anche quella croce che tutti volevano prendere, Puccini compreso, eh, di fare un altro Tristano, Eh, l'idea di fare un Tristano italiano, i francesi esorcizzarono con il Pelleas esorcizzarono il problema eh, perché appunto serviva a fare da anti Tristano, ma un altro Tristano eh, gli italiani lo volevano fare e non c'è riuscito nessuno perché noi non sappiamo come sarebbe stato il finale della Turandotto di Puccini ma c'è scritto nel, nell'autografo poi Tristano quindi forse il duetto finale sarebbe stato diverso da quello che poi eh, ha lasciato scritto e da quello che poi è stato rielaborato eh, certamente però Turandotto non è un'opera che nel resto abbia molto a che fare con Tristano eh, c'ha più a che fare con Esclarmont di Massenet o con la donna senza ombra di Strauss la eh, Francesca da Rimini è veramente il Tristano rovesciato il Tristano italiano perché è eh, un'opera che ha al centro la stessa problematica eh, di Tristano Isolta ovvero sia un amore dannato un amore eh, maledizione un amore maledizione e che però è inevitabile che però è una suprema vol- volutà l- luft dice eh, Tristano è una suprema volontà nella quale i due si perdono e si sperdono come come Tristano risolta ben inteso e come Paolo e Francesca eh, certamente il duetto, fin- la scena finale di Francesca De Rimini eh, con eh, eh, questo amplesso tra i due eh, e l'entrata di eh, Gianciocco che poi li pugnala eh, è veramente un altro tristano ma capovolto, completamente capovolto e poi naturalmente ciò che non c'è dietro Wagner c'è l'ombra di l'annunzio che non andò mai a vedere la Francesca Darimi di Zantonaie eh, perché la sua fu un mezzo fiasco e e che comunque ha lasciato un'impronta sul libretto della Francesca da Rimini, che è un libretto stupendo, perché l'autore ha tolto tutto quello che c'era di troppo e eh, ha creato uno stile che prendendo le mosse dall'annunzio ha creato un suono Liberty, un suono Art decadente al tempo di st- stesso lussureggiante, infatti il pezzo che noi sentiamo è la fine del primo atto che è veramente secondo me un'apoteosi del, del libro Assolutamente. Assolutamente.
3: Bene, uh, allora io direi di andare Dirige a Dirige Daniel di... Loren. Ecco, il finale del primo atto della Francesca Danimini De e così e entriamo proprio nel vivo di quello di cui parlava adesso Maurizio. Allora, eh, è inutile dire eh, la bellezza eh, di, questa, eh, di questo diciamo, brano, di questo estratto dal finale del primo atto della Francesca Darimi. E veramente mi Alessandro che purtroppo si fa poco, è andata un pochino fuori il repertorio. Eh, però eh, mi corre l'obbligo, anche perché un nostro ascoltatore in chat su Whatsapp eh, ce l'ha richiesto, anche se mh, Maurizio ne ha parlato tante volte qui con noi, ma uh, eh, poi c'è anche un capitolo sul, sul libro che ne parla. Uh, abbiamo parlato della Tebaldi, parliamo un attimo del tuo rapporto con Ettore Bastianini, quindi con il tuo avvicinamento al grande Ettore Bastianini.
4: Che ovviamente non è partito da una conoscenza diretta per ragioni, anagrafiche. Grace. Certo, hai eh, certo, lui. Certo. <ride> Io cominciai a occuparmi di Bastieni nel 2008 perché mi venne l'idea di scrivere per musica un articolo su di lui perché ero un po' annoiato dai luoghi comuni che si ripetevano, dalle banalità che si ripetevano eh, come copia e incolla su di lui in varie discografie che uscivano in vari posti. E si ripetevano sempre le stesse cose perché uno aveva parlato e allora tutti i... come Tutti che eh, ripetevano le stesse cose. Ma eh, non ero della stessa idea perché io ho sempre pensato che eh, bisogna sentire con le proprie orecchie. Federico Zeri diceva che un quadro si giudica guardandolo dal vivo e personalmente. E in mancanza del, del vivo ci sono le incisioni che dicono molto. E quindi scrissi questo primo articolo cui poi seguì un rapporto iniziale con una prima nascita dell'associazione Bastianini che era ancora molto in fieri e poi non fui più contattato, ma era un giovane un ragazzo. Poi mh, mi capitò l'occasione di conoscere alcune persone, una delle quali è presente Valerio Lopane, e eh, si avvicinavano mh, alcune scoperte di materiali su di lui che hanno dato luogo a due libri uno è La finestra sul lago e l'altro è Il mio pensiero per te che sono due libri brevi molto molto belli eh, di cui ho fatto il, per uno la recensione e per l'altro la prefazione eh, sul rapporto sentimentale di Bastianini con una signora Emanuela Bianchiporro che allora è ovviamente, una signorina molto giovane e anche giovane di Ettore e che però ha aperto il vaso di Pandora in cui c'erano dei tesori, non delle cose cattive sulla personalità completamente diversa da quella che si pensava e anche quindi sulle ragioni del suo modo di essere artista su certa sua realtà personale che spiegava anche l'artista e così... Eh, mi è venuta l'idea di rifare, di riaggiornare l'articolo, di vederlo completamente e di metterlo nel libro. E' questo il castello musicale. Poi, ulteriormente ampliandola e corredandola poi di tutto un lavoro che abbiamo fatto in tre con Valerio e con Luisella Franchini, eh, il libro ha costituito, ma ripeto, ampliata. La prefazione, l'introduzione al libro che è uscito adesso su Bastianini sottotitolato La più bella voce al mondo che è una frase non nostra ma di Dimitri Korostowski e, e qui mi sembra che il mio rapporto con Bastianini oltre a queste trasmissioni eh, sia quello di aver detto credo finalmente chi egli fu e quale grande artista è stato ma io aggiungo anche quale grande uomo perché la sua essere un grande artista e si collegava a una grande umanità.
3: Bene, eh, non possiamo che non essere d'accordo,
2: Beh.
3: assolutamente. Allora, eh, Valerio Alessandro, chi è che interroga il maestro sull'opera francese?
4: Io non sono maestro, eh. no, vabbè, no, 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 no. sono Maurizio.
3: E... <ride> yes. yes. hey. hey.
0: Noi lo
5: lo interroghiamo sul repertorio francese, ma ma legato a a uno dei dei ritratti eh, inseriti all'interno di questo volume e che è un ritratto legato a una cantante che anche a me sta molto a cuore e che ha avuto la fortuna di sentire fortunatamente in teatro diverse volte, che è Shirley Verre, una cantante che è scomparsa e ha lasciato una eredità ben descritta all'interno delle pagine di questo di questo volume e dell'eredità di una cantante dalla vocalità giustamente lo sappiamo tutti ma tu l'hai scritto in maniera eh, molto approfondita una vocalità ambigua eh, che si è mossa dalla dalla corda mezzo sopranile alla corda eh, sopranile soprattutto negli ultimi anni di carriera ma con una tipologia di stile una tipologia interpretativa molto vicina ad alcuni personaggi Dell'opera, dell'opera francese e non solo del Sanson e Dalila, dal quale ascolteremo anche un momento, ma anche ad altri personaggi diciamo così togati, eseguiti in francese, eh, come alcune, alcuni approcci gluckiani direi fondamentali nella parabola esecutiva di Shirley ecco, ma la parola ovviamente a te Maurizio. Cosa ha rappresentato per te questa cantante che sicuramente avrai ha avuto l'occasione di sentire molte più volte in teatro anche e, di perché, conoscere bene anche. e di
4: conoscere anche perché è stata molto presente a Roma, ha cantato molto sì, sì, allora. sì, sì, sì. bene. Primo vorrei dire che c'è un filone francese nel libro eh, perché avendo io abitato, vissuto in Francia diversi anni, e così la conoscenza di, decente della lingua mi ha dato anche la possibilità e la volontà di interessarmi anche dell'opera francese io ho scritto un libro su Massenet, e eh, eh, che così, mi glorio averci lavorato un bel po' e, e poi di aver approfondito anche altri autori Bizet molto e Camille saint anche perché poi se eh, Saint-Saëns d'Avila è la sua grande opera come Cavalleria i Pagliacci sono le grandi opere eh, dei loro autori, cioè sono quegli autori di un'opera unica, mm-hmm. e, ma poi in realtà anche di tante altre cose molto interessanti. E Certamente Sansone e Dalila è un'opera strana, non è vero che è nata come oratoria, cioè non è mai stata una ma è sempre stata un'opera un po', un po difficile eh, per l'autore e per gli esecutori e anche per, per chi l'ascolta, perché è un'opera complessa, è un'opera molto complessa in cui c'è però una grande confluenza di culture varie, di culture diverse, dalla cultura biblica alla cultura francese, al sadismo, al masochismo, eccetera, eccetera. Certamente um, è un capolavoro, cioè diciamoci la verità, Sansone D'Arri è un capolavoro, come, come, come la Carmen, siamo, siamo allo stesso livello. E, naturalmente... Mm. è un'opera anche eh, che chiede due voci molto importanti molto importanti non solo dal punto di vista del peso ma dal punto di vista dell'interpretazione. Eh, perché altrimenti finiamo nella, nell'arena ma nell'arena di provincia non Verona mm. finiamo eh, nel come dire nella fan fatale così un po' secondo ordine e nel, e nel macio e invece non è così, non deve essere così deve essere un'altra cosa insomma perché oh no, dimentichiamoci che è un'opera francese quindi ha la raffinatezza nel suo DNA Shirley Verrett io la conobbi tramite una cara amica che era la sua segretaria purtroppo scomparsa Simonetta Lippi e che è stata anche per tanti anni la segretaria di Schippers e che ha conosciuto anche Bastianini con cui avuto una buona amicizia e lei mi ha riferito tante cose su tutti questi personaggi e Shirley l'ho conosciuta e ascoltata più volte c'erano stati anche alcuni progetti che volevamo fare insieme eh, che io ho consigliato e che però poi il cambio alla direzione eh, alla sovrintendenza dell'opera quando andò via Paolo, Gian Paolo Cresci eh, ci impedì di fare quello che ha concertato insieme di fare, cioè la Marie Maddalena di Massenea. Ah, veramente no. lei, devo dire la verità, con buona pace di tante altre, è stata la più grande Dalila del dopoguerra. Eh, la giovane Barbieri fu una grandissima Dalila con De Sabata, ma non in, Italia, non in francese. E, eh, e Shirley Verrett ha riuscito a coniugare in Dalila eh, la sensualità la pile su questo non c'è dubbio è scenico locale ma anche il concetto molto chiaro che la sensualità francese è della mente non è del corpo non è esibita e gettata in faccia nemmeno carmen è una sensualità della mente per cui lei vince sansone perché lo ammalia mentalmente lo possiede mentalmente e e ne ha ragione di lui con ragionamento, eh, non tanto con le grazie fisiche che ovviamente non mancavano. E eh, Monker la Tawa, che lei canta al Covent Garden 81, una bellissima edizione diretta da Colin Davis, con John Vickers invece, dice, no? eh, dice quanto intellettuali fossero le rese di questi due personaggi da parte di questi due cantanti e come in certi momenti non si muove proprio quando aspetta Sansone sta appoggiato a un muro con lo sguardo perso nel vuoto e non fa nessun sbracciamento nessuna mano sul fianco e, e anche il Sansone di Vickers è straordinario noi li ascoltiamo adesso
3: bene, allora oh. andiamo ad ascoltarli e... però siccome il tempo è tiranno io direi di salutarci adesso perché bellissimo. andiamo fuori con i, con i tempi? Così chiudiamo con il Samsung e poi e mandiamo anche la sigla. Allora, io non posso che ringraziare Maurizio per averci dato la gioia di parlare di questo bellissimo libro. Ringraziamo Alessandro che ha fatto eh, l, l, il padrone di, di casa questa sera in maniera eccelsa come lo? No? Sempre quando è chiamato. In queste situazioni, Alvin, beh, chiaro, eh, vabbè. Eh, Alvin, beh, vabbè, fare. e poi c'è il silente io... vai, Maurizio. Di
4: e io vi ringrazio. Ma... Avete detto delle cose, naturalmente, eccessive e non vere. Questo siamo perfettamente d'accordo. Eravamo complici tutti quanti nel dire che, beh, che sai, anche perché ci devi una, assolutamente... una
3: cena a tutti quanti, chiaramente, esatto, c'è più,
4: c'è. un, un, un resort e <ride> Va bene, le ho ascoltate con pazienza, ma anche con
3: piacere. È stato un piacere per noi. Salutiamo Grazie, anche Massimiliano, Malin. che è silente, che eh, comunque c'è cioè, con noi. Bene, eh, noi diamo appuntamento a venerdì, dove presenteremo un altro libro interessantissimo, il libro di Leonora. Pacetti il manuale sulle audizioni che è, ah. è un libro molto molto interessante soprattutto per un cantante come me che all'epoca quando facevo le audizioni tante cose non si sapeva invece oggi bisogna stare attenti a tutto e devo dire che veramente esatto. Eleonora è lo, lo svisce in maniera molto molto approfondita
0: allora le faremo sapere le faremo
3: sapere oppure <ride> grazie Quando quella cosa buffa nel buio si a fare grazie allora dico, grazie cavolo.
4: <ride> abbiamo il suo telefono
3: sì, sì. <ride> <ride> buonanotte a tutti grazie Buonanotte, buonanotte, buonanotte grazie buonanotte, mille buonanotte. grazie, buonanotte.
0: Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Ameria Radio, la radio che non
2: c'era.